0: Dit zijn de inzichten. In de Gentse bibliotheek De Krook ontvang ik een topdokter. Hij is grondlegger van een betere palliatieve geneeskunde, voorvechter voor een waardig levenseinde en een menselijke euthanasiewetgeving. En vooral ook de man die de snor koel cool maakte lang voordat hij hip werd. Dit zijn de inzichten van Wim Distelmans. Het spel zit zo, we gaan een aantal inzichten uh, van jou bekijken waarmee je ons zal verrijken. Het allereerste is, um, ja, grootmoedigheid bereik je niet vanzelf. Waar komt dat vandaan?
1: Ik heb uh, als uh, jonge knaap uh, Bertrand Trussel ontdekt, filosoof, Nobelprijs Literatuur, die over ongeveer elk belangrijk maatschappelijk thema, een boek heeft geschreven en een van zijn boeken is uh, The Conquest of Happiness, het over van het geluk.
0: Zelfs veel boeken eigenlijk.
1: Ja. En, de, voilà, en uh, daarin pleit hij ervoor dat het geluk niet in de grote dingen zit, maar in de kleine, dagdagelijkse situaties. En, een voorbeeld? Um, Samen met vrienden op café gaan, eh, iets lekkers eten, dat soort dingen. Dat, dat zijn de dingen die je, je vormen en die je gelukkig maken, niet het geweldig nastreven van eh, wereld verbeteren enzovoort, hoewel ik als jonge knaap
0: wel de wereld wil verbeteren. Ja, en je was toch blijkbaar op zoek naar iets en naar een geluk dat je niet vond? Of? Ja, toen ik 18
1: jaar was, dacht ik dat ik alles wist als ik het ateneum had afgewerkt. En, uh, maar toen kwam het inzicht vrij snel dat het toch wel beperkt was, mijn inzichten. Ik wist absoluut niet wat ik moest studeren. Ik wou wel filmmaker worden. Maar mijn vader, die een nuchtere man was, die zeide: Je moet eerst een diploma halen en dan kun je naadien wel zien. Wat een wijs man. Wat een wijs
0: man, ja. Ja. En dan ben je toch geneeskunde begonnen, uh, maar met nog altijd existentiële crisissen of dat ja. wel
1: de goede keuze was. Ik uh, ben geneeskunde begonnen omdat ik uh, in de zomer, waar ik aan het nadenken was wat ik ging kiezen, uh, een film heb gezien van Robert Altman, MASH. MASH is eigenlijk uh, een film die gaat over een, een veldhospitaal uh, in Korea, de oorlog in Korea in de jaren 50, waar uh, Donald Sutherland die meespeelde, een uh, van zijn eerste grote films denk ik, en die uh, die voor mij een eye-opener was, en dan zeg ik, ah, je kan ook ineens kunnen doen, in uh, in de broese, uh, en met weinig middelen en uh, rekening houden met de prioriteiten enzovoort enzoverder, en dat was voor mij echt um, de doorbraak om dan geneeskunde te gaan studeren.
0: Maar op een uh, andere manier, uh, dus blijkbaar. Want um, uh, die, die existentiële crisis van, van Bertrand Russell heeft hij jou ergens uh, gebracht? Meer, heeft hij jou nog meer inzichten in gegeven dan dat je veel op café moest gaan?
1: Wel, <laughs> ik, uh, ik heb dan drie jaar geneeskunde gedaan, dus ik heb mijn bachelor afgewerkt. En toen kwam het allemaal terug, toen dacht ik, ja, is het dit nu wat ik wil? Wil ik nu echt wel uh, arts worden? Uh, dat film maken zat nog altijd in mijn lichaam en uh, toen heb ik een existentiële crisis doorgemaakt en ik ben eigenlijk blij dat ik dat toen heb gedaan, want dat voor mij het waarschijnlijk midlifecrisis ja. crisis eraf. Uh, dus ik raad dat eigenlijk iedereen aan om dat zo snel mogelijk door te maken, maar uh, ik ben toen naar Zuid-Frankrijk vertrokken. Uh, en ik ben daar schapen gaan hoeden. Uh, ergens uh, ja, in de Alp Maritiem. Uh, Letterlijk schapen? Schapen hoeden, uh, dat betekent schapenkaas eten, brood eten, uh, pasties drinken, uh, gitan roken en dat was het ongeveer. Oké. Okay. En dat kan, je, dat kan je wel op ja. ja, ja niet te lang, maar ja. <laughs> het lukt toch wel. Nee, want uh,
0: blijkbaar ben je dan toch geen schapenherder gebleven, wat, wat is dat eigenlijk? Wel
1: ja, de, laat ons zeggen, de verantwoordelijke van die groep waar ik bij zat, die, uh, die had die levensgewoonte ook aangenomen uh, en die dronk ongeveer een halve liter pasties per dag. En op een bepaald moment keek hij naar de zon en hij zegt het is hier warm en uh, hij viel morsdood op de grond. Waarschijnlijk toch wel te veel gitaans en pasties. Uh -huh. um, en dat was de eerste dode die ik toen heb uh, opgemerkt. Dat was mijn eerste contact met, uh, met iemand die overleden was. Dat, dat heeft mij wel gechoqueerd. En toen heb ik gezegd, ja, leuke ervaring hier, dat schapen hoeden, maar misschien toch niet om heel hun leven te doen. En dan dus
0: geneeskunde gaan doen?
1: Ik had toen een lief en die werkte toen in een elitaire club in Monaco, aan de kassa, die zat ook een beetje in zo'n levenscrisis van wat moet ik met mijn leven aan en uh, die zegt ja, ze hebben hier een, een badmeester nodig, is dat iets voor u? En ja. iemand die een beetje Engels kan. En ik, ja, dat, dat kwam uit de hemel vallen natuurlijk en ben ik uh, aan de slag gegaan in die, in die club, Sea Club noemde die. Um, en ik was daar badmeester, en als contrast kan dat natuurlijk wel tellen met dat schapenhoede, maar ik ben daar, uh, ja, de, um, de sterren, de filmsterren van de tijd toe, tegengekomen. Alain Delon en Jean-Paul Belmondo right. uh, en, uh, Jean en uh, Kurt Jurgens enzovoort. En ook Grace Kelly, die uh, toen getrouwd was uh, met uh, Renier, dus de prins van Monaco, die kwam
0: daar ook uh, met haar kinderen langs. Qua contrast kan het tellen van het schapenhoeden naar uh, Monaco. En ja. wat is daar dan gebeurd om jou ja, toch nog hier te krijgen? Wel, uh, ik heb dat een,
1: een tijdje gedaan. En toen kwam de broer van Denier, die zich bezighield met de financiële uh, uh, zaakjes van Monaco. Die kwam, die zegt wel iets in mij. En hij wilde van mij een croupier maken in de casino. Croupier is iemand die dus. Uh, aan de speeltafel, uh, alles in Dooghout. Kijk, de belangrijkste job van Monaco, hoor. De belangrijkste job in de casino, toch? En die kerels die verdienden gigantisch veel geld. Ja. En die hadden een bepaalde dresscode: die moesten een spannende jeans dragen, een wit hemd en met een Harley Davidson rijden. En uiteraard kook. Uh, ik zie ze al zo doen. Ja. Ja, uh, ja, ik dacht, maar dit is het toch niet. Ja. Uh, dat zei ik toch niet, contrast was al groot met schapengoeden en ik dacht ik ga dan toch maar mijn geneeskunde afwerken. En ben ik terug naar Brussel gekomen om daar aan de VUB te studeren en uh, in het begin was dat keihard, omdat alle dagen zon en een uh, heerlijk leven leiden, materieel gezien dan toch, en dan in het regenachtige Brussel toekomen, in het begin was dat niet evident.
0: Dus um, die, die film is er ook niet meer van gekomen. Nochtans, um, je hebt nog een aantal films zelfs gemaakt, hè? Uh. Ik heb twee films
1: gemaakt, kortfilms. Calverliefde uh, uh, noemde de eerste. Okay. En uh, die is nog uitgezonden op de voormalige BRT en is aangekocht door een Deense televisie. Uh, een beetje Jacques Tati, echt ik, dus een beetje humoristische film. Maar uh, nogmaals, uh, kiezen is verlezen. Ik heb dus uh, op dat moment gekozen om geneeskunde te studeren.
0: Ja. Maar toch op een uh, andere manier alternatief, uh, dankzij MASH waarschijnlijk, want dat is een uh, volgend inzicht van, ja, waar je zegt, dokters moeten ophouden te denken dat ze God de vader zijn. <laughs> ja, dat inzicht heb ik uh, ook gekregen omdat ik een, een boek heb
1: gelezen, gelukkig op het juiste moment, van Ivan, Ivan Illich. Het was een protestant, een protestantse dominee die uh, ook behoorlijk wat interessante maatschappelijke thema's aansneed en een van zijn thema's was Limits to medicine, de beperkingen van de geneeskunde uh, en dat geldt eigenlijk vandaag nog altijd. Ik ben na mijn studies ben ik tropische geneeskunde gaan studeren en ik heb daar uh, eigenlijk uh, die inzichten verworven, die ook al in Ivan Illich's boek stonden, dat artsen nuttig zijn voor individuen eh, en bepaalde programma's mee kunnen uitdragen, maar dat het voornamelijk eh, de inzichten zijn op, op wetenschappelijk vlak die, we, die, die maken dat we weten dat we geen besmet drinkwater moeten ja, Niet zozeer die ene die hartchirurg die, die een, een harttransplantatie
0: kan dat, uitvoeren. Maar daar dus.
1: kijken mensen natuurlijk naar op. Eh, ja. dus toen, eh, Christian Barnard de eerste harttransplantatie heeft gedaan in de Grote Schuur in Zuid-Afrika. Toen keek men in, in de slopwijken van Calcutta op televisie naar dat gebeuren. En daardoor, dat geeft artsen natuurlijk iets mystieks. En daarom dat volgens mij artsen de nieuwe goden zijn. Ja. Voor is die mensen.
0: godenstatus er niet altijd geweest? Die was
1: er vroeger wel, maar de artsen konden vroeger niet zoveel doen. Dus 100 jaar terug, een arts die had een soort placebo-effect. Die stond aan het voeteneinde van een bed en die deed soms een twijfelachtige aderlating. En niemand wist waar dat goed voor was, die arts ook niet. Maar dat, dat gaf hem een zekere status. De status van de artsen is veel vooruit gegaan toen hij als enige de overlijdensakte mocht tekenen. Daarvoor was je niet officieel dood. Dus die status van de artsen is met rassenschreden vooruit gegaan. En zeker omdat er de medische technologie is ontwikkeld, die men dan gebruikt. En die, dus, voor het individu goed zijn, maar voor een samenleving behoort dat volgens mij eh, tot de welvaart die we kennen. Mm -hmm. En gezien mensen altijd volgens mij iets nodig hebben waar ze naar kunnen waar ze zich aan kunnen vastgrijpen, omdat existentiële angst toch wel heel groot is, de angst voor het onbekende, angst voor de dood, en vroeger werd dat ingevuld door religies, denk ik, een, een verbinding met een hoger iets, wat verklaarde eh, waarom dat de goden soms kwaad waren en, en, en soms gunstig gezind. Die natuurfenomenen die waren nog niet zo duidelijk verklaarbaar en eh, door wetenschappelijk inzicht zijn die dingen beginnen, uh, beginnen duidelijk te worden en zijn mensen ook wellicht minder gaan geloven in dat
0: in over iets en dan hebben ze natuurlijk een andere houvast nodig. Ja. En voor de arts is zijn houvast, zijn uniform, zijn witte jas, waarom is het bij jou dan zo'n soort bijna allergie-aversie tegen die Wat allergie? allergie
1: is misschien overdreven, maar ik heb, ik heb wel een aversie voor alles wat naar hiërarchie ruikt. Hè. Dus naar macht gebaseerd op, op uh, zaken die eigenlijk niet met de inhoud te maken hebben. Maar als je gezag oproept, net omdat je een latje meer hebt in het leger, of weet ik veel, dat, uh, daar
0: heb ik het moeilijk mee. Ja. Dat zien we ook in jouw, jouw volgende inzicht, um, waar je zegt, ja, ziekenhuizen moeten ophouden met zoveel op gevangenissen te lijken. Uh, is dat zo?
1: Wel... Uh, we hebben een, een doctoraatstudenten bij ons die een vergelijking heeft gemaakt tussen gevangenis en ziekenhuizen, of zorginstellingen, En die begon haar lezing met een foto van een ziekenhuis en een foto van een gevangenis, een luchtfoto. En ze vroeg aan de zaal wat de gevangenis was en wat het ziekenhuis was. En het was absoluut niet te zien wat wat, wat was. Dus uh, het blijkt dat die structuren heel vergelijkbaar zijn omdat uh, ja, je hebt, uh, als je op grootschalig bepaalde instituten voorziet, dan moet je rekening houden met een aantal uh, wetmatigheden, zoals uh, op een gemakkelijke manier voedsel uh, verstrekken en dat soort dingen. Die vooral interessant zijn, denk ik, voor de mensen die daar werken en voor uh, de structuur, de architectonische structuur van de instelling maar die niet gebaseerd zijn op het welzijn van de personen die daar moeten zitten. Nu, de, in een ziekenhuis is het duidelijk dat je daar naartoe gaat om beter te worden. In een gevangenis kom je meestal terecht eh, zonder dat je dat duidelijk wilt, maar er zijn heel veel vergelijkingspunten in beide situaties. Moet je wachten en een, een patiënt in een ziekenhuis, patiënt, geduld hebben, Um, dat is toch wel overduidelijk dat dat heel vergelijkbaar is, dikwijls, met gedetineerden. Ja. Wachten op eten, wachten op uh, om ergens naartoe te mogen gaan, wachten tot de arts komt, of of de de, de verantwoordelijk in de gevangenis, enzovoort. Je moet altijd maar wachten, 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 en, en uh, dat is, uh, ik denk dat wij onze zorginstellingen veel beter kunnen organiseren. Mm.
0: Ik, ik las in, in, uh, in van je boeken dat je zei, ja, vroeger was het zelfs zo, ik was helemaal geschokt dat, dat dokters eerder, zelfs de, de kamers waar mensen met kanker lagen bijvoorbeeld, oversloegen. Omdat je eigenlijk als dokter daar ja. Ja, minder eer kan gaan rapen.
1: Ja, toen ik uh, stage liep in Brusselse ziekenhuizen, eh, toen was het heel normaal dat, wanneer we de tour van de zaal deden, dat we de deur voorbij liepen waar iemand aan het sterven was. Vaak door kanker, maar ook door een andere kwaal. En de arts zegt dan vaak, uh, ja, hier moet, kunnen we niets gaan doen, want die persoon is aan het sterven, dus... We passeren gewoon de deur. En dat was dus een louter verpleegkundige aangelegenheid. Ik vond dat choquerend, omdat uh, dat heeft ons inzichten gebracht om toch wel comfortzorg op te starten bij mensen die uh, inderdaad op het einde van de rit waren, maar die waar je toch nog heel wat voor kon doen op gebied van, 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 van pijnbestrijding, van symptoomcontrole,
0: van sociale en psychologische ondersteuning. Jullie hebben wat dat betreft ook echt ja, de daad bij het inzicht uh, gevoerd en uh, met Topa's heb je, heb je een, een soort ander um, het is niet echt een hospitaal, het is, het is uh, ik ben er ooit geweest, het lijkt meer op een, een hotel, uh, ja. maar dan voor mensen die aan het eind van hun leven zijn, zijn gekomen. Uh, Topaz is een film van, van uh, Hitchcock natuurlijk, ja. hè, voor de filmliefhebber, maar uh, het staat voor... Uh, het staat eigenlijk, het is een acroniem.
1: het staat voor Thuis voor Psychosociale Oncologie en Palliatieve Zorg. Maar het staat ook symbool voor een heldere edelsteen, een topaas, die op verschillende manieren kan slijpen, met veel facetten, en het staat eigenlijk symbool voor het feit dat wij respect hebben voor onmetteven wie, welke kleur, welke achtergrond, welke filosofische overtuiging, eh, welke opleiding enzovoort. Iedereen is bij ons welkom en men moet wel ongeneeslijk ziek zijn, maar eh, het stadium heeft geen belang en wij proberen die mensen als gasten te ontvangen. We spreken dus niet van patiënten, we spreken van gasten. En ons motto is, alles kan, niks moet. Ja. Tenzij. Ja. Waar, waar heb je daar de
0: inspiratie voor gekregen?
1: Wel, inspiratie kwam van het feit dat we weten dat als de mensen ongeneeslijk zijn, dat ze eigenlijk liefst in hun eigen omgeving blijven en liefst in hun eigen bed overlijden. En het omgekeerde is waar, de meeste mensen die overlijden nog altijd in ziekenhuizen ja. en andere zorginstellingen. En toen hebben we gezegd, daar moeten we iets aan doen, maar, en we hebben dan ook uh, samen uh, met anderen uh, de eerste palliatieve thuis-equipe opgericht in België, omega genaamd, maar mensen kunnen niet altijd thuis vertoeven als men eens ziek is, ook voor de omstanders is dat soms heel zwaar om 24 uur voor iemand te moeten zorgen. En we hebben gezegd laten we een thuisvervangend iets in de gemeenschap oprichten, waar mensen naartoe kunnen gedurende de dag en s'avonds kunnen ze in eigen vertrouwde bed slapen. Mm. En we hebben dat op mensenmaat uh, geconcipieerd. We hebben het gemaakt voor ongeveer een tiental gasten, maar dan zitten er dikwijls tot twintig en meer, maar we beschouwen die echt als, als gasten en uh, het is niet omdat iemand ernstig ziek is dat je die uh, moet mij als de pest of dat je daar een taboesfeer moet onthangen, dus wij eten samen, wij maken ook samen eten, wij eten daar de meest lekkere dingen en we zitten daar ook, het is in de, tegen de Brusselse ring gelegen, dus we hebben daar verschillende nationaliteiten, wat enorm verrijkend is voor iedereen, en eh, letterlijk tussen de soep en de patatten spreken wij over film, maar ook over uh, euthanasie, over uh, het leven zijnde, over uh,
0: de mooie dingen van het leven, de minder mooie dingen van het leven, dus in feite over alles. Ja. En daar komt jouw volgende inzicht uh, vandaan, dat in het uh, leven zeg je, uh, het leven is voor de meeste een lang uitstel. Is het dan dat je veel mensen daar tegenkomt aan het eind van hun leven, die zeggen, oh had ik maar?
1: Het interessante aan, aan dit soort werk is dat uh, je onmiddellijk tot de essentie kan komen. Op het einde van het leven vallen de maskers af, je ziet geen verschil meer tussen een bankdirecteur en een bediende aan het loket. Mm. Uh, men praat over de essentie omdat men heel goed beseft dat de tijd eindig is geworden en je kan direct tot op het bot gaan en dan, wat je meestal hoort, of heel dikwijls hoort van mensen, is uh, spijt. Dus. spijt. Had ik dit nog maar, had ik dat nog maar, waarom hebben me daar
0: zoveel eh, druk in gemaakt, enzovoort enzovoort. Dus die levenslisten zijn onbetaalbaar. Maar ja. Geeft het voor jou ook een, een soort, ja, relativering dan van alles? Ja,
1: van huis uit heb ik al heel wat relativeringsvermogen meegenomen van mijn vader, die had een enorm zelfrelativering, en ook heel veel humor, dat gaat enkels diekels samen, en ik ik ben blij dat ik humor heb, want anders denk ik niet dat ik deze top zou volhouden. Je moet ja, wordt er al eens gelachen?
0: Uh, zijn in, er momenten van absoluut. schoonheid ook in, in de
1: wachtkamer van de dood? onwaarschijnlijk veel gelachen. Ja. Wij hebben het geluk van over meer dan uh, 60 vrijwilligers te beschikken, schitterende mensen, en we hebben die vrij 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 vrijwilligers... komt daar zelfs... Chris uh, Lomme komt uh, bij ons Fantastisch uh, afwassen ja, ja. <laughs> en andere dingen doen. En um, wij hebben de mensen geselecteerd op basis van elementaire aanwezigheid van humor. Oh, dat ja? zijn we examens. Ja? ja, Omdat um, ik kan met, denk ik, heel wat mensen om, maar ik heb het redelijk moeilijk met mensen die totaal geen humor hebben. Daar knap ik op af, omdat ik geen, geen
0: invalshoek vind bij dat soort mensen.
1: Ja. Met alle respect. Mm -hmm.
0: En in die mensen die, ja treinen hebben laten passeren, eh, zeg ja. maar. Hebben ze daar dan inzicht in? Eh? Ja,
1: we, wat ik gemerkt heb, is dat toch de meeste mensen in hun leven allemaal een bepaalde trein hebben gekregen, of treinen hebben zien passeren, waar ze wel of niet konden opspringen, om dan in een andere richting te gaan. En ik hoor heel dikwijls van de mensen, "Al, ik toen maar op die trein gesprongen, en wat ik nu wellicht... Hm. Uh, had ik nu uh, mijn leven op een andere manier kunnen afronden, enzovoort. Ja. En dan vraag ik me dikwijls af, want ik probeer die mensen daar niet meer te confronteren, want dat is te pijnlijk. Maar dan vraag ik me af, waarom is men niet op die trein gesprongen? Want men krijgt verschillende kansen En wat is het antwoord? Ik vermoed dat dat vaak te maken heeft met angst, met uh, te willen vasthouden aan hetgeen men heeft. Uh, en dat is begrijpelijk, maar soms jammer men zegt ja, ik moet nog een huis afbetalen, ik heb nog dit en zus en zo en ik heb kinderen om voor te zorgen. En daarom dat ik zo blij ben dat ik die existentiële crisis vroeg in mijn leven heb meegemaakt, omdat ik dan alle dingen een beetje meer heb gerelativeerd. En ik, ik ben niet onmiddellijk begonnen met het kopen van een huis en de last van een afbetaling enzovoort, zodanig dat ik mij vrijer kon bewegen in het kiezen van...
0: Wie volgende inzicht zegt, um, we moeten beter kunnen omgaan met de zekerheid van het onzekere.
1: <laughs> ja, um, dat is een, uh, een duidelijke waarde, maar toch wel heel belangrijk. Uh, uh, mensen, als je de geschiedenis bekijkt en ook vandaag de dag, zie je altijd dat mensen ergens een nauw vast willen hebben en dan komt er ergens een catastrofe in hun leven, ze krijgen een fatale diagnose of ze doen een ongeluk of ze verliezen hun werk of hun partner gaat weg en dan zakt hun wereld in elkaar, omdat ze niet gewoon zijn geweest om om te gaan met dat soort van problemen. Uh, en ik merk dat mensen die al wat hebben meegemaakt in hun leven en die daardoor gegroeid zijn, dat die uh, meer kunnen omgaan met het feit dat heel het leven onzekerheid inhoudt en ook onrechtvaardigheid. Mm -hmm. uh, het is niet omdat je heel je leven gezond hebt geleefd, dat je geen kanker gaat krijgen,
0: en omgekeerd. Dus, dus jij zal nooit zeggen van, uh, tegen iemand die met longkanker komt, meneer, mevrouw, u heeft u gerookt? Of ja, nee, dat, dat,
1: dat doe je natuurlijk niet. Dat, dat is schuldinducerend. Um, omdat ik ook al andere mensen heb gezien die uh, nooit gerookt hebben en ook longkanker krijgen. Dus
0: er is op dat vlak geen zekerheid. De enige zekerheid die we hebben is dat we op een gegeven moment er uh, niet meer zullen zijn en dat is het enige waar we dan helemaal niet mee willen bezig zijn vaak. Ja, dat schuiven we voor ons uit omdat,
1: uh, ja, dat is blijkbaar uh, een groot taboe en, uh, Omstaanders zeg je dikwijls tegen mij, de reden dat je daarvoor gekozen hebt, is omdat dat u ook zekerheid geeft, ja. dat je dan eh, hoopt met in de palliatieve zorg te werken, dat je daardoor de, ook wellicht meer inzicht krijgt rond het sterven en dat je daardoor ook misschien probeert de dood uit te stellen, ja. En wellicht u dan mogelijk.
0: Heeft het geholpen voor jou om, om ik weet niet, een, een doodsangst zelfs uh, af te houden? Nee.
1: Ik heb een enorme doodsangst omdat ik ongelooflijk graag leef. En eh, ik wil liefst zo lang mogelijk leven in goede omstandigheden. Ik, en, ik heb die doodsangst al sinds kind, dus eh, het feit dat ik nu in, in dit vak zit, eh, heeft die doodsangst absoluut niet
0: verminderd. Dus je bent hier gaan bezighouden met uh, hetgene waar je het meest angst in ja.
1: Misschien is dat gekomen omdat ik. Eh, daardoor, ja, misschien controle terecht te krijgen op, op die doodzijn, zeg maar dat lukt nog
0: Ja, op een gegeven moment ben je er zelf ook redelijk dichtbij toch geweest, bij een redelijk vroegtijdige dood? Absoluut, ik uh, reed uh, van
1: het werk naar huis uh, op de A12 en uh, ik moet in slaap gevallen zijn, ik weet het niet, niet precies, maar op een bepaald moment zag ik gigantische bomen op me afkomen en ik dacht toen, het is gedaan, het is afgelopen, dit is het laatste dat ik meemaak. En wat ik achteraf hoorde was het geluid van een of andere zaag, waar men het dak van mijn auto was aan het openzagen en ik zag zo wat lichten flikkeren en ik hoorde toen geruststellende woorden van het komt allemaal in orde, dus ik, ik begreep dat ik nog leefde.
0: Ja, en, en levens... Uh filosofieën of uh, inzichten daaraan overgehouden?
1: Wel, ik heb toen gedacht ik uh, krijg een tweede kans. Ik heb toen uh, een dikke week op intensieve zorg gelegen, uh, met uh, zes gebroken ribben enzovoort. Veel mee dus? Uh, well, dat was ongelooflijk pijnlijk, maar het viel mee, uiteraard. Een, een klaplon mee, maar huh. dat zijn dingen die allemaal recupereren, maar wat ik toen wel heb gemerkt, dat is dat ik mijn eigen pijnbestrijding wel uh, ...wou toepassen. Ik had enorm veel pijn en ik vond eigenlijk dat die mensen die mij pijn bestrijden, dat die
0: er beter komen. Ja. Dus um, als patiënt, eigenlijk, uh, eigenlijk zou een dokter ja. het sowieso eens in zijn uh, opleidingspakket moeten krijgen, ja. eventjes een week patiënt zijn minimum?
1: Ik denk niet dat iedereen een potentieel dodelijk ongeluk moet meemaken, maar het is wel nuttig dat je als arts of als zorgverlener, minstens is een week op intensieve zorg ligt. En, uh, dus zoals magistraten misschien best eens een week in de gevangenis gaan zitten. Ja. En weet je wat, wat je mensen aandoet.
0: Ja, maar een basisinzicht is, um, het leven is een geschenk, maar als het geen geschenk meer is, dan mag je het ook teruggeven. Ja,
1: die uitdrukking komt van een, een protestantse dominee, Harry Kuitert. die heel wat... Uh, interessante dingen gezegd heeft, en ik vond het eigenlijk wel verhelderend, dat het net van een, van een komt, dominee komt, dat die zegt, eh, en dan nog, eh, uit de Calvinistische hoek, dat die zegt, ja, als het geen geschenk meer is, het leven, dan moet je teruggeven, en daar zit heel wat wijsheid in. Eh, waarom moeten mensen verder leven? Eh, men, men heeft er niet voor gekozen om geboren te worden, het enige wat we zelf een beetje in de hand hebben is dat einde. Dat je zelf kan kiezen. En als, je, als mensen dat iets vroeger of iets later willen, ja, wie zijn wij dan om te zeggen: nee, je moet de kelk
0: uitdrinken tot het bittere einde? Ja, maar omgekeerd kan je er soms inkomen in, in de argumenten van de tegenstanders, die vaak ja, ja, nog altijd dokter Death noemen mm -hmm. en jou ja, lelijke dingen naar het hoofd. Uh, slingeren, dat je ja, precies dat aan mensen niet mag ontnemen hun ja, levenslust ofzo, of, of de drang naar te blijven leven door hen door de deur open te zetten. Ja, maar
1: met alle respect voor de tegenstanders, als zij dat voor zichzelf anders zien, uh, dan, dan moeten ze dat maar doen. Maar, men vergeet altijd dat uh, euthanasie of het zelfgekozen leven zijnde, het woord zegt hetzelfde, dat de mensen zelf zijn die op een bepaald moment beslissen, nu is het genoeg geweest. Uh, ik merk dat heel wat mensen zeggen, uh, ik wil niet dood, maar als ik in de situatie moet blijven vertoeven waar ik nu in zit, die ik verschrikkelijk vind, dan wil ik niet verder leven. En mensen zijn erg vindingrijk en gaan dan van alles zoeken om zomaar niet verder te moeten leven. En bij sommigen groeit het inzicht na x-tijd dat ze zo wel verder moeten leven, wat ze niet willen. En dan kiezen ze dikwijls, vaak tegen hun zin, voor het alternatief, zijn euthanasie, en wij zijn wij dan om te zeggen, nee, je moet nog wel zo verder leven, ze zelf niet willen. Ja. Omdat ze ondraaglijk leiden, hè, want daar gaat het over. Dat dat nu psychisch of fysiek,
0: ze lijden ondraaglijk en niemand kan dat ondraaglijk
1: lijden wegnemen.
0: Ja. En waar sta je dan in de discussie in Nederland bijvoorbeeld rond voltooid leven, waar men zegt, ja, gewoon een nieuwe wet: iedereen boven de 75 die er geen zin meer in heeft, ongeneeslijk of niet, hun beslissing? Ik heb daar
1: uh, 100% respect voor als mensen zeggen: voor mij is het leven afgerond en ik wil eruit stappen. Uh, maar. We moeten een goed onderscheid maken tussen mensen die eh, zeggen dat ze een voltooid leven hebben en eigenlijk voor de rest niks mankeren. die hebben geen eh, ziekte, geen aandoening, eh, waar je dus geen alvast aan hebt als arts. Eh, als mensen bij mij komen en zeggen ik ben klaar met leven, ik, eh, ik, ik zit hier maar te zitten. Ik kan perfecte televisie volgen en, 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 en ik kan nog zelfstandig eten en drinken en, en, en weggaan enzovoort. Maar voor mij is het afgerond. Ik heb daar enorm veel respect voor. Maar ik weet niet of die mensen niet morgen of binnen korte tijd van gedacht veranderen, omdat het niet door een ziekte is ingegeven hmm. dat ze zogezegd ondraaglijk leiden aan het leven. En ik heb het al meegemaakt dat zelfs mensen van in de tachtig ineens in een andere situatie terechtkomen in hun woonzorgcentrum, er komen nieuwe bewoners waar het mee klikt en waar ze terug levensvreugde op, op opnemen en dat ze zeggen ja voor mij mag het nu nog weer even uitgesteld worden. Dus nogmaals met alle respect voor mensen die eruit willen stappen en ik denk dat we maatschappelijk dat debat moeten aangaan, maar ik voel mij niet competent als zorgverlener om te zeggen, ja, aan u geef ik een product om u van het leven te beroven. Omdat ik niet zeker ben dat dat de dag erop niet anders kan. En nogmaals, ik heb er geen pasklaar antwoord op, in tegenstelling tot bij polypathologie. Polypathologie, dat zijn mensen die verschillende kwalen hebben en dat is een beetje de keerzijde van de medaille, van het feit dat wij nu gemiddeld meer dan 80 jaar worden, we worden altijd maar ouder, en uh, een polypathologie, dus mensen met diverse kwalen die op zichzelf misschien allemaal niet zo erg zijn, minder goed zicht, minder goed gehoor, minder concentratievermogen, incontinent, hulp nodig bij eten en drinken, en we kunnen nog even doorgaan, hè. Um, als je dat allemaal tezamen hebt, dan kan dat Ondraaglijk worden, kan dat werkelijk aanleiding geven tot een euthanasieverzoek. Ja. En dat is de tweede frequentste reden waarom mensen euthanasie vragen vandaag de dag en krijgen.
0: Hmm. Maar begrijp je dan nog een keer dat mensen bijvoorbeeld ook in het buitenland zeggen: van ja, maar kijk, voilà, hier, de deur is opengesteld. En, en dan ja, krijg je een totaal nieuwe ethische discussie over wat is het leven nog waard hè? Wel, um, ten eerste
1: in het buitenland uh, weten ze niet goed, zo goed wat wij onder de euthanasie verstaan, dat is alleen uh, discussie, hè. In het buitenland gebruikt men dat woord nogal vlot, ook voor een levensbeëindiging bij iemand die het niet gevraagd ja. heeft, hè. dat is één. Ten tweede, in landen zonder euthanasiewet gebruikt men de palliatieve sedatie. Het, het grote verschil zit hem in het feit dat bij palliatieve sedatie het initiatief bij de arts ligt, het is de arts die beslist tot iemand kunstmatig in coma brengen en dat bij euthanasie het initiatief bij de patiënt ligt. Ja. Hier in België schat men het aantal euthanasies op pakweg 3-4% en de palliatieve sedatie ongeveer op 15% procent van alle overlijdens. In Engeland, waar geen euthanasie bestaat, wordt ongeveer 20% procent van de mensen palliatief gesedeerd worden als ze overlijden. Dus die euthanasie en die palliatieve sedatie in mijn ogen, dat zijn communicerende vaten. Uh, dat is volgens dus... mij een groot argument waarom veel artsen een probleem hebben met euthanasie, omdat bij euthanasie het initiatief van de patiënt moet komen. Uh. En artsen houden niet van patiënten met initiatief.
0: Hmm. Brengt ons uh, bij uh, <laughs> die grappige Bon mot als uh, inzicht, uh, leven doe je best als god in Frankrijk, maar sterven dus eigenlijk nog altijd best in België. Want... Dat is zo, we hebben de beste palliatieve zorg, de beste well, ik denk wetten dat we, rond het we leven We
1: hebben zijn. de beste, we hebben de beste zorg. We zijn één uh, van de vijf landen met een euthanasiewet. Ongelooflijk dat het er nog altijd maar vijf zijn, Ja, hè? dus onwaarschijnlijk. heel weinig mensen die dat beseffen. Dat is onwaarschijnlijk, want als je praat met mensen in Duitsland of in Frankrijk, dat is een enorm draagvlak bij de bevolking, maar de politiek wil het niet mee. Hoe komt dat? Uh, omdat men daar waarschijnlijk schrik van heeft.
0: Uh, Gewoon nog altijd de naam, euthanasie, de nazi's? En ja, in Duitsland
1: de... mag je het woord euthanasie zelfs een ja. jaar spreken, omdat de nazi dat ook foutief gebruikten. Ja. Maar zelfs in Frankrijk uh, ja. is het uh, nog dom om daarover te spreken. En uh, ja, uh, nogmaals, bij mijn weten is België ook het enige land ter wereld met een wet palliatieve zorg. Dat betekent niet dat er geen andere landen zijn die palliatieve zorg georganiseerd hebben, maar wij zijn het enige land met een wet palliatieve zorg en een wet patiëntenrechten. Dus we hebben drie belangrijke wetten die maken dat mensen op een toch wel menselijke en vaak manier overlijden die ze zelf gekozen hebben. Ja. En wat mij opvalt, dat is dat mensen die daarvoor gekozen hebben, dat die dat zelf, vaak orchestreren en dat het afscheid dikwijls heel mooi is. Gewoon omdat men eh, nog bij zijn eigen koffietafel aanwezig kan zijn. Men, er zijn mensen die dan zeggen eh, ik wil nog een bepaalde passage van een muziekstuk horen, eh, ik wil dat die en die personen aanwezig zijn. Er wordt op een innige manier afscheid genomen, eh, waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen om euthanasie moet kiezen. Maar het, het geeft toch wel bij heel wat mensen een mogelijkheid om het leven op een heel mooie manier
0: af te ronden. Is wat dat betreft toch ja, het geval Hugo Klaas, om het nu zo uh, lelijk te zeggen, um, een, een breekmoment geweest? Of, of het moment waarop dat algemeen is aanvaard geweest?
1: Uh, het was een heel belangrijk moment. Hè. Het was in 2008, uh, het, energie, het was toen al zes jaar oud. Maar, bij Hugo Klaus hebben we ook begrepen dat als je de ziekte van Alzheimer hebt, en daar zijn toch heel wat mensen angstig voor, mm -hmm. dat ze ooit dement worden, dat je geen euthanasie kunt krijgen als je dement bent geworden. Ja. En Hugo Klaus wist dat heel goed en daarom heeft hem het vooraf gevraagd. En ik vind persoonlijk dat die wetgeving op dat punt tekort schiet, dat men via een wilsverklaring vooraf zou moeten kunnen euthanasie vragen als men ooit onbekwaam is geworden. Wat ik van de mensen hoor, na mijn lezingen, ze zijn enorm angstig om in een situatie terecht te komen waar ze geen controle meer hebben. En ze willen dat vooraf kunnen bepalen dat er op dat moment geen behandelingen meer worden opgestart, maar eventueel dat er ook euthanasie wordt uitgevoerd. En dat kan voorlopig niet, die euthanasie dat kan niet,
0: en ik denk dat de wet op dat punt moet aangepast worden. Ja. Bij, bij jouw geliefden, bij, bij vrouw, uh, kinderen, zou je dat zelf uh, kunnen doen? Ik weet dat dat een misschien moeilijke, pijnlijke vraag is. Wel, uh,
1: ik denk dat ik dat wel zou kunnen doen. Ik heb ooit in uh, gesprek met Dora van der Groen, schitterende actrice van vroeger, uh, gehoord dat ze zegt eh, euthanasie is eigenlijk een ultieme vorm van liefde en ik denk dat ze daar gelijk in heeft. En eh, ik heb toen met het idee gespeeld, laten we dat woord euthanasie dat toch wel omstreden is, vervangen door een ander woord. Ik kan dat vervangen door het woord lof. Lof is leven zijnde op verzoek. Nee. Um, maar ja, we zitten nu vast met dat woord, het is, dus ik denk ja. niet dat dat zal lukken. Wat is, is zo'n
0: aantal van de mooiste levenslessen die je ons nog kan meegeven, die jij hebt gekregen?
1: Als je iets wilt doen in het leven, moet je het doen. En niet uitstellen tot morgen, maar vandaag mee beginnen.
0: Alright. Je bent nu ongeveer uh, 66, ziet er 44 uit, maar ja, dank uh, <laughs> uh, dat is pensioengerechtigde leeftijd normaal. Uh, het moment dat mensen beginnen af te bouwen en zo, ik zie het ja nog niet doen. Dus wat, wat zou je nog graag absoluut ik willen verwezenlijken?
1: Ik zou absoluut ooit oh, eens een film willen maken, maar het kost handenvol geld en bovendien ben ik niet zeggen dat ik ja, er talent voor heb, en tijd, maar eh. dat is nog echt iets dat ik zou willen doen.
0: Ja. Je bent nog jong, dus uh, begin eraan. Ik wens jou sowieso nog een uh, lang leven en dan op het eind uh, een als Wim Distelman om je te begeleiden, Hartelijk bedankt. Dank u.